0: On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée qu'il l'a créé. J'ai cette citation de Einstein qui vit en moi depuis des mois, parce qu'elle représente exactement nos limitations d'aujourd'hui, celles que nous devons dépasser pour inventer ce qui sera là demain. Vous savez que nous sommes dans un monde en polycrise et que bon nombre des systèmes d'aujourd'hui sont maintenant obsolètes, et pendant qu'ils s'effritent, gentiment, et qu'on peut encore pendant un temps faire comme avant, pendant qu'on est au four et au moulin, regardons quel grain on peut désormais amener au moulin. Je parle bien sûr là de capter une matière différente et pour cela, comme le dit si bien Einstein, ben, il faut changer notre état d'esprit. Dans cet épisode donc, je vais vous donner cinq manières de changer d'état d'esprit pour trouver des possibilités créatrices autrement. Et avant de vous donner ces cinq manières de changer d'état d'esprit, je vais vous parler des facteurs de succès. Open mind, open heart et open will. Esprit ouvert, cœur ouvert et volonté affûtée. Parce que sans votre curiosité, votre capacité à recevoir la différence, la diversité, et la volonté d'agir ou, dans le cas présent, de changer d'état d'esprit, ça sert à rien d'écouter et de tester ces méthodes dont je vais vous parler. Alors, c'est parti avec ces cinq manières pour changer d'état d'esprit. La première, c'est développer la curiosité, l'intérêt en fait pour ce qui ne nous intéresse pas vraiment et en plus de pousser nos recherches un peu plus loin sur ce qu'on aimerait avoir, sur ce qui serait top pour notre entreprise de demain. Même si ça paraît utopique. Et puis, se laisser est. surprendre par ce qui arrive sur notre chemin. Ça veut dire que peut-être on va lire ce qu'a priori on n'aime pas, oh, les magazines qu'on ne lirait pas ou les, les, la presse quotidienne qu'on ne lit pas d'habitude. On va regarder des reportages qu'on ne se serait pas imaginé regarder il y a quelques années en arrière. On va parler et on va écouter des gens qui, a priori, sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Parce que c'est justement là, dans cette autre chose que nous, qu'on grandit. C'est là qu'est la diversité, c'est là qu'est l'originalité, c'est là qu'est la découverte même si c'est challengeant. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord. Ce n'est pas le but, en fait, d'être d'accord avec les autres. Le but, c'est de changer notre état d'esprit, notre mindset, pour trouver des solutions qui sont inédites. Pour ça, il faut habituer notre cerveau à autre chose, pour créer des connexions neuronales. Donc, en plus que cet exercice est comme vachement sensé, pour s'ouvrir sur notre curiosité, pour apprendre de nouvelles choses. Il permet justement de stimuler ses connexions neuronales à travailler autrement et à créer des nouveaux chemins neuronaux pour adopter un nouveau fonctionnement et un nouveau mindset. Et ça, ça s'appelle de la neuroplasticité. Ok. La seconde méthode, c'est l'observation des pensées. Alors pour ça, vous allez respirer un bon coup, et observez à quoi vous êtes en train de penser là, maintenant. Si la pensée elle est difficile à observer pour vous, vous pouvez regarder l'émotion. Si l'émotion, elle est difficile à observer, euh, vous pouvez observer votre réaction. Et puis après, vous faites le chemin inverse. Réaction, émotion, pensée. Parce que habituellement c'est la pensée qui crée l'émotion et l'émotion qui crée la réaction. Vous faites le chemin inverse. Au moment où vous allez arriver à poser votre regard, à observer vos pensées, sur ce dialogue intérieur qui est en train de se jouer en vous, vous êtes en pleine présence. Et c'est dans cette pleine présence que vous allez être capable d'apprécier ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et donc, si vous pouvez vous écouter, vous pouvez faire la même chose avec l'autre ou avec une situation. Et une fois la pleine présence installée, vous allez voir que c'est magique parce que le discours intérieur, il se calme immédiatement. Et dans l'espace, il y a de la place pour accueillir le vide et le vide est créateur et c'est comme ça qu'on peut aussi changer notre mindset. Alors, le troisième, c'est changer de posture et de regard. Bon, changer de posture pour pouvoir changer de regard. Là, j'ai plusieurs exemples. La, une des méthodes que j'ai utilisées il y a très très longtemps, c'était celle de Walt Disney. Vous savez, dans la méthode Walt Disney, il y a trois chaises, trois postures différentes en fait. Elles sont symbolisées par des chaises que vous pouvez poser dans votre bureau, dans votre salon ou ailleurs, dehors, pour faire un jeu de rôle. La première chaise, c'est la posture du rêveur. La seconde, c'est celle du réalisateur. La troisième, c'est celle du critique. Donc, vous allez vraiment, à tour de rôle, vous installer dans chacune des positions. Chez le rêveur, vous laissez dans cette position. Ça implique de laisser libre cours à votre imagination, à vos idées, sans contrainte, sans limitation. Vous êtes optimiste, vous êtes visionnaire, vous pensez en dehors du cadre. L'objectif de cette étape, c'est de générer des idées créatives, innovantes, pour résoudre un problème, un projet, ce que vous êtes en train de vous raconter en ce moment, etc. Donc, vous partez vraiment, vous laissez délirer. Vous rêvez, situation idéale. Vous laissez venir ce qui doit venir. Vous pouvez le faire en écriture automatique, avec des post-it, il y a plein de manières de le faire. Ensuite, vous changez de chaise, vous allez vous asseoir sur la chaise du... Réalisateur. Cette position, en fait, elle consiste à évaluer les idées que vous avez eues dans la posture du rêveur de manière plutôt pragmatique, et puis en imaginant leur faisabilité. Vous êtes vraiment là pour examiner ce dont vous aurez besoin, les éventuels obstacles, euh, et puis après, ben les étapes concrètes pour mettre en œuvre ces idées, pour en tenir plusieurs. Ensuite, vous passez dans la position du critique, donc vous changez de chaise. Et dans ce rôle, vous êtes là pour évaluer les idées et les plans qui ont été élaborés avant et identifier de manière assez critique si c'est faisable ou pas et les faiblesses potentielles. Quand vous êtes critique, votre objectif, c'est de chercher à anticiper les problèmes et à proposer des améliorations pour optimiser les solutions. Cette méthode, elle est juste géniale. Pour autant, vous jouiez vraiment le jeu de vous laisser délirer, si je peux dire ça comme ça. Vous laissez votre esprit créatif vraiment s'amuser dans la partie rêveur. Et puis peut-être euh, que avant, vous faites... Le point que, dont je vais vous parler tout à l'heure, le point 4 ou le point 5, pour vraiment vous libérer complètement l'esprit. Euh, quand il est embué, c'est difficile d'être créatif. Après, on peut, dans ce type-là, si ça vous n'aimez vous pas, que vous n'avez pas le temps, parce que ça prend quand même un petit moment pour faire ces trois positions, vous pouvez imaginer d'autres manières de changer d'état d'esprit, comme par exemple, vous pouvez vous placer dans 10 ans par rapport à, avec la, par rapport à la situation. et Trouver des solutions, imaginer des conseils, observer cette situation depuis, dans disons ans, comment ça sera quand vous serez dans disons ans. Et puis, on, vous pouvez aussi même imaginer ce que dirait un personnage célèbre que vous appréciez, euh, ou un mentor, ou, ou voilà. Donc, obtenir des conseils d'autres personnes, et imaginer en fait ces conseils. Donc ça, ça va déjà vous donner un bon autre état d'esprit un autre angle de vue, en fait. Quatrième point, quatrième méthode pour changer de mindset, ben c'est la méditation. Et je pense que la méditation, c'est un outil que vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore adopté, adopter, intégrer au quotidien dans votre vie. Bien sûr, il y a plein de manières différentes de méditer. Ce n'est pas l'objet, là, maintenant, de parler des différentes méthodes de méditation, mais par contre, la méditation est une méthode de bascule qui permet de sortir du stress, de voir les choses autrement et qui est accessible à n'importe qui à tout moment. Sauf que pour pouvoir l'utiliser vraiment rapidement, efficacement, dans des situations du quotidien, il faut être entraîné avant. C'est un peu euh, voilà, c'est comme si vous étiez euh, un sprinteur et puis que, que de temps en temps bah, vous avez vos courses de sprint et donc vous avez besoin de pouvoir... Euh, développer toute votre explosivité. Si vous n'êtes pas entraîné à l'explosivité, il n'y a aucune chance que vous puissiez sprinter. Donc la méditation, par exemple la pleine conscience, ça consiste à porter votre attention de manière bienveillante, donc non-jugeante, sur vos pensées, vos émotions, vos sensations corporelles, les situations. Plus vous pratiquez, plus vous aurez conscience de vous, Um, et plus progressivement vous allez pouvoir changer d'état d'esprit rapidement comme je disais tout à l'heure vous pouvez aussi et je pense que j'en ai parlé dans les podcasts sur euh, l'écologie intérieure c'est les techniques de respiration on a aussi tout un, un épisode sur la cohérence cardiaque et là il y a déjà vraiment de quoi vous aider en fait à, à venir en pleine présence quoi c'est ça c'est ce qu'on cherche en fait la, pr la pleine présence um, Cinquième. Celui-ci, je pense que vous allez l'aimer. L'activité physique, pratiquer une activité physique. Alors, on sait que c'est bien pour le, le corps, ça fait du bien, mais des fois, on oublie que c'est aussi bon pour la santé mentale et que en fait, le fait, par exemple, d'aller de, de, courir, simplement, vous allez courir, peu importe hein, quelle activité vous allez faire, mais il faut que vous puissiez quand même la faire entre 30-45 minutes, voire une heure, pour que, en fait, les endorphines puissent être libérées et euh, c'est les neurotransmetteurs, donc des hormones, qui procurent une sensation de bien-être et de relaxation. Donc, trouvez l'activité qui vous plaît euh, et allez-y. Intégrez-la dans votre routine et puis dans votre quotidien. Quoi. Moi, pendant que je suis en train de vous parler, là, je reviens. Et ça, j'aime bien le faire de temps en temps. C'est vraiment des cadeaux que je m'offre. Euh, je suis allée avec mon ami Hervé. On est allé en montagne. On est parti, euh, Voilà, donc tôt ce matin, on a passé la journée. Et je suis revenue à 15h au bureau, et puis euh, je suis remplie, quoi. Je suis remplie, j'ai contemplé. Et bien sûr, il faut euh, s'autoriser à travailler autrement, vivre autrement, prendre conscience en semaine, etc. Mais euh, on revient, mais tellement plus efficace. Et puis justement, avec un changement de mindset, tellement, tellement utile. Et puis, euh, bon, je vous donne un petit bonus. Euh, c'est la gratitude. Parce que quand on pratique la gratitude, donc ça veut dire vraiment dans votre cœur, venir ressentir ce que vous appréciez, ce que vous avez apprécié dans votre journée et donc ce pourquoi vous êtes reconnaissant, eh bien, euh, bah on se concentre sur le positif et la reconnaissance envers soi-même ou les autres ou la vie, Bah ça, ça génère notamment de la dopamine, aussi un neurotransmetteur on va dire, euh, de joie, de plaisir et d'auto-reconnaissance, en fait. Et puis euh, là, on est vraiment sur le, le circuit de stimulation, de euh, ouais l'auto-reconnaissance, je ne peux pas dire ça autrement, et qui fait que grâce à ce, ce boost d'hormones que vous recevez, eh bien, vous êtes capable de revenir à un état d'esprit positif. Voilà, donc maintenant, ça va être à vous de jouer en vous autorisant à tester, à pratiquer, à améliorer même ces propositions ou bien en sélectionner d'autres. Il y en a tellement de ces outils pour faire cette bascule mentale, pour changer d'état d'esprit, mais évidemment que, comme je disais tout à l'heure pour la méditation, plus on s'entraîne, plus c'est facile. Et puis, ben, ouais, ça me fait rire parce que je, je suis en train de penser que je ne vous ai pas du tout parlé pour une fois d'état de, de conscience modifié pour changer de mindset. Et euh, je crois que c'est vraiment l'étape suivante parce qu'il y a vraiment ce travail à faire en amont parce que l'état de conscience modifié, si on n'est pas prêt à obtenir des informations différentes, autrement, les yeux fermés, c'est chaud patate pour, pour le vivre. Quoi. Et puis ça ne marche pas toujours. Donc, euh, pour faire des progressions dans le futur, ben c'est ça en fait qu'il faut travailler en amont, ce changement de mindset pour pouvoir accueillir on doit tous apprendre, hein. on est là pour ça d'ailleurs, et on doit s'autoriser d'abord à apprendre à fonctionner à être et à faire autrement lâcher nos vieux réflexes automatiques en fait, même si on a été programmé comme ça, même si ça fait partie de nous euh, non seulement pour euh, quand on a peur, hein, mais on est figé on est en lutte, voilà et ça ce, ce mode automatique est très utile quand on a besoin d'être euh, en mode... Euh, survie, défense, euh, agressif, ou, voilà. Donc, quand on est dans des situations de stress, mais, euh, et puis aussi, ce, 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 mode automatique, en fait, il est moins consommateur d'énergie que le mode adap adaptatif, celui qui nous permet le changement de mindset. Et une fois que c'est installé, ben, on a un nouveau mode automatique, mais, si vous voulez, c'est un peu comme la transition entre <rire> Entre l'hiver et le printemps, en fait, jusqu'à ce que le printemps s'installe, ça va, ça vient, il y a encore l'hiver, il pleut, il fait froid, il y a la bise, il y a du soleil, etc. Et puis, euh, bah, de temps en temps, il euh, y a les vieux réflexes qui reviennent et puis c'est normal, on est humain. Voilà, je terminerai cet épisode sur les mots d'un chanteur connu des années 80, qui aujourd'hui est très engagé dans son pays sur la durabilité. Et je pense que ces mots traduisent assez bien hein, ce changement d'état d'esprit. Le monde ressemble à ce qu'il est aujourd'hui parce que nous le gardons ainsi. Parce que nous continuons à entretenir la façon dont nous faisons les choses, dont nous procédons. Et cela peut changer très rapidement si nous choisissons de changer. Et vous allez rire, ce personnage dont j'ai cité les mots, c'est Morton Arquette, le chanteur du groupe AHA donc je vous laisse à vos souvenirs à très vite et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous invite à prendre une action un engagement vers vous-même vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise car tout commence et se poursuit un pas après l'autre si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.